0: Segundo Samuel 24, 17. Gente, esse texto aqui que nós vamos ler, preste muita atenção. Preste muita atenção porque isso aqui é algo muito poderoso. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor... Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que cartigo, Que o cartigo caia sobre mim e sobre a minha família. Verso 18 diz assim, Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi assim, Vai e edifique o altar ao Senhor na era de Araúna, o Jebuseu. E Davi foi para lá em obediência à ordem de Gade, que tinha dado em nome do Senhor. Gad era o profeta daquele tempo. E quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse... Por que o meu Senhor veio ver o seu servo? E respondeu Davi, para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a peste, a praga do meio do povo. E Araúna disse a Davi, o meu Senhor, o rei, pode ficar com tudo o que desejar e oferecer tudo em sacrifício. Aqui estão os bois, aqui estão os holocaustos e de, o debulhador do jugo dos bois para a lenha. Ó oh, rei, eu dou tudo isso para ti. E acrescentou, o que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei, ao, não oferecerei ao Senhor o meu Deus holocausto de algo que não me custe nada. E comprou a eira, os bois e 50, por cinquenta 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu ao holocausto e sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas, diga assim, então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e terminou a praga que destruía Israel. Coloca a mão no seu coração. Deus eterno, eu peço ao Senhor graça para manifestar essa palavra. Eu peço ao Senhor diligência do teu espírito e temor para que possamos aqui nesse momento tocar naquilo que toca o ser humano, que é o seu espírito. Que o Senhor nesse momento faça em nós, faça também através de nós. Que o Senhor instrua-nos, nesse tempo tão difícil que vivemos, que o Senhor possa trazer diligência, graça, autoridade para cada um de nós, para que nós possamos temer o Senhor e não aos homens, para que nós possamos temer o Senhor e não os males, nós dedicamos esse momento a Ti e te pedimos, fala conosco, poderosamente, em nome do Senhor Jesus, diga amém, diga glória a Deus. Eu quero falar hoje para vocês sobre a era do arrependimento, a era do arrependimento. Eu creio que o Senhor deseja nesse tempo mostrar a nós um lugar que nós vamos estar em Deus, para que possamos ver Deus agindo de forma poderosa. O contexto de todo esse texto que lemos fala da história de Davi, rei de Israel, que vivia um momento muito difícil do seu reinado. Um momento tão complicado, tão complicado como o momento que nós vivemos. Deixa eu trazer um pouco para você a história do contexto de todas as coisas. Davi, por conta própria, decidiu fazer um censo, um recenseamento, para saber quantos soldados tinha no meio do povo. Davi era um guerreiro tinha vencido todas as batalhas, ele vivia em constante vitória e com certeza com o coração extremamente orgulhoso em relação àquilo que ele possuía. E a Bíblia diz que ele chama e pede para que haja um censo desde Dan até o final das terras de Israel. E nesse lugar eles foram e contaram o povo, mas o Senhor se irou de uma forma poderosa em relação ao povo em relação ao povo, não, em relação a Davi. E a palavra de Deus diz que o Senhor enviou uma peste que só em uma manhã matou 70 mil pessoas. Eu não sei quantas pessoas hoje morreu no Brasil ou ontem, mas se eu não estou enganado, foi mil e poucas pessoas. E a realidade desse dia aqui que ele estava vivendo, era uma realidade muito pior, já pensou você saber que 70 mil pessoas morreu em apenas uma manhã. Então, entenda que Davi se desesperou de alguma forma com tudo aquilo que tinha acontecido. Depois o Senhor se revelou e disse que a forma que ele fez de recenseamento tinha sido a forma errada. Existe um padrão para fazer isso, eu não tenho tempo para falar um pouco sobre isso, logicamente que nós estamos falando de um texto da antiga aliança, isso é só uma referência daquilo que eu quero chegar e dizer para vocês, eu não quero dizer de forma nenhuma que o, a pandemia do Covid-19 é uma coisa mandada por Deus igual no tempo de Davi, que fique bem claro, mas a verdade é que em um lugar, em um lugar chamado Era de Araúna, todo esse mal ele foi cessado. E eu quero te dizer algo antes de entrar nos pontos, porque essa era de onde Araúna vivia, onde também foi feito esse sacrifício, essa era significa debulhar, né? é um lugar de, de se lançar. E foi nesse exato lugar que Abraão subiu e ofereceu Isaac ao Senhor, e depois esse lugar se chamou de Monte Deus Proverá, ou então Monte Moriá. Esse monte, ele era um monte que depois de um certo tempo é, foi abandonado, mas no tempo de Davi existia alguém que tinha comprado esse monte, que era esse cara chamado Araúna, e esse cara ali vivia e tinha aquela propriedade. Mas Davi, por reconhecer que aquele lugar era um lugar espiritual ele é levado diante de Deus, porque aquele lugar era tipo um lugar de adoração. E eles são levados a aquele lugar, o texto que lemos diz que ele foi recebido por esse homem chamado Araúna, e nesse momento que ele é recebido por esse homem, aquele homem queria fazer tudo. Ele queria dar a terra, ele queria dar os bois, ele queria dar o altar, ele queria fazer o sacrifício e dizer assim, olha, está aí, pode fazer tudo, ó rei. Mas Davi, de alguma forma, ele olha e fala: isso está muito errado. Eu não farei o holocausto que não me custe nada. Então eu quero aqui comprar a terra. Eu quero aqui comprar um pouco depois. Eu quero aqui fazer tudo. E ele pega e compra esse lugar que depois, através do ministério de Salomão, veio se tornar o primeiro templo de Jerusalém. Presta atenção! Esse lugar é por causa de Davi se tornou o lugar onde foi construído o, prime o primeiro templo de Jerusalém, automaticamente esse mesmo lugar, ele foi também habitado depois da, da destruição né, por Babilônia, A Babilônia vem e destrói esse templo que, que Salomão constrói, e depois dele ser destruído pelo, pela Babilônia, vem Jesua, vem Neemias e vem também Zorobabel, e eles reconstrói o templo no lugar desse que foi destruído pela Babilônia a gente vê esse templo existir, a gente vê no tempo de Jesus, esse templo que foi construído por Zorobabel, Jesus e também Neemias, ele tendo ainda a existência mas logo depois de 70 anos depois de Cristo esse templo ele é destruído pelos romanos mas exatamente no, no incêndio que aconteceu em Roma ele também é destruído e lá, por é, 668 anos depois de Cristo, um pouco mais de 1.500 anos, a gente observa que esse lugar também estava desabitado e ele foi comprado por um cara chamado Califa Omar. E ali ele constrói o domo da rocha, que é conhecido também como o terceiro lugar mais sagrado para o islamismo, que se tornou ali o chamado Mesquita de Omar ou o Domo da Rocha. Ou seja, depois de Meca e de Medina, esse é o lugar mais santo para o Islã até os dias de hoje. Por que eu estou contando todo, toda essa história? Porque esse lugar até os dias de hoje, inclusive existe promessa de apocalipse que o Senhor vai vir sobre esse monte e ali vai acontecer um juízo de Deus. Eu não tenho tempo para falar isso. Eu só quero te dizer que existe um lugar de arrependimento que não está mais em Jerusalém, mas que agora existe no nosso coração. E eu não sei o que você pode estar passando. Eu não sei o que pode estar acontecendo dentro de você, porque eu entendo que Deus, através de Davi, e através dessa pandemia que aconteceu no tempo de Davi, essas lições, elas devem trazer algumas coisas para nós. Porque essas, essas características e essas ações que eu vou falar aqui para vocês são características e também são ações que Davi tomou e que eu acredito que todos nós precisamos tomar diante de uma catástrofe, diante de uma destruição, diante de algo que está acontecendo, diante de uma, de uma, uma destruição no meio do povo. Então, só para ressaltar, de forma nenhuma, eu quero comparar essa pandemia que aconteceu no tempo de Davi com a pandemia de hoje. Eu quero só destacar, de alguma forma que os princípios e as ações que Davi teve para que esse mal viesse ser cessado. Qual foi as atitudes que Davi tomou? Qual foi as características que Davi teve diante de uma pandemia, diante de uma realidade? Primeiro, Davi, ele foi para esse lugar por causa de uma comoção. Então, a Eira é um lugar de comoção. E eu sei que existe uma comoção muito grande diante de nós. E diante de uma comoção a gente pode ter o um espírito de fé ou o um espírito de medo. Eu não estou falando para não sermos prudentes, para não termos cuidado. Eu estou falando de entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou aqui para te dizer também que a ERA é um lugar de comoção. Os sentimentos que levaram Davi até a presença de Deus eram enormes. Imagina só pessoas importantes morrendo. Imagina só pessoas conhecidas morrendo. Imagina só pessoas, talvez, da sua casa morrendo. Ele se comoveu ao ponto de, de ir querer entender aquilo que realmente estava acontecendo. Davi fez isso. Ele, eu acredito que esse cenário que Davi vivia, ele era um cenário de morte, de desgraça, de destruição, mas aquela comoção que, que veio sobre Davi, levou ele a tomar atitudes de fé e não de desesperança. Ao mesmo tempo que ele foi comovido com tudo aquilo, ele não deixou a desgraça alcançar o seu coração e ele se lançou diante da presença de Deus para adorar a Deus para louvar a Deus, para se aproximar de Deus. É isso que nós precisamos. Toda a comoção, de alguma forma, de alguma forma, toda a comoção deve nos levar para perto de Deus e não para distante dEle. Não é errado estar em comoção. O que é errado é a gente não acreditar que o Senhor está com a gente. Davi não colocou a culpa em ninguém. Em ninguém. Quando ele viu tudo isso, de alguma forma, ele procurou ver dentro dele, isso era uma das características mais fortes de Davi, olhar para dentro de si e entender que era ele que precisava de alguma coisa. Então ele entrou em comoção e ao mesmo tempo ele se aproximou de Deus e pediu ao Senhor perdão. Davi se entristece a Deus e toma. Toda a consciência de erro e de pecado. Se arrepende, sofre, busca a face de Deus e diz assim. Então Davi reconheceu o seu erro e confessou a Deus, dizendo, pequei gravemente contra o Senhor. Essa foi a minha atitude. Agora, pois, eu imploro que perdoe os pecados do seu servo, Portanto, cometi uma grande loucura, diz 2 crônicas 21,8. Ele, de alguma forma, ele afirma que o erro foi dele, que ele cometeu o um pecado e que ele não desejava ficar naquela situação. A era, além de um lugar de comoção, é também um lugar da presença de Deus. Davi... Só foi até aquele lugar porque ele sabia que aquele era o lugar que se chamava Monte Deus Proverá, Monte Moreá. Eu tenho certeza que ele foi para aquele lugar porque ele sabia que aquele lugar era um lugar de resposta e eu quero te dizer, você que está aqui, você só veio para cá, para esse lugar porque você sabe que Deus está se manifestando aqui. Você só vai e busca o Senhor, e busca a igreja, porque você sabe que na presença do Senhor que vai haver esperança. Eu sei que de alguma forma, algumas pessoas também não agem assim. Elas se comovem, elas até observam tudo isso, mas elas se lançam a um jugo de desgraça, um jugo de destruição, um jugo de tristeza, e ao invés de se lançar na presença de Deus, elas se lançam para o meio do mal. Elas se lançam para o meio da, das coisas e tentam de repente esquecer os seus problemas numa bebida, em uma festa, em uma curtição. Mas Davi não. Davi teve uma característica certa. Davi entende, se comove e tem uma atitude diante de Deus de pedir perdão. E de se aproximar de Deus e entender que na presença de Deus que existia respostas. Então Davi, ele vai para o monte e a Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 24, versículo 16. 2 Samuel 24, 16 vai dizer assim e o anjo do Senhor estava na era de Araúna o Jebuseu, Sobrenatural estava naquele lugar. E quando nós buscamos a presença de Deus, nós sabemos que o sobrenatural vai se manifestar. Eu quero te dizer, nesse dia, você tem uma oportunidade, nesse lugar, nesse momento, de pedir para a presença de Deus vir sobre a sua vida. Eu queria que você, no seu lugar, nesse momento, colocasse a mão no seu coração colocasse a mão no seu coração e entendesse que Deus está com você. Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Senhor, eu peço que a tua presença venha sobre esse lugar. Eu peço que a tua presença venha nesse lugar. Deus eterno, eu sei que pessoas estão com os ânimos aflorados, mas eu te peço, tua presença agora para acalmar. O anjo do Senhor para acalmar, para acalentar a vida de cada pessoa que está nesse lugar. Eu peço que a tua presença agora possa trazer paz. A tua presença nesse momento possa trazer entendimento daquilo que nós precisamos se manifesta agora com a tua presença, tocando e arrancando agora o medo, arrancando agora a tristeza, arrancando agora a solidão, arrancando agora a depressão. Espírito de Deus, fui agora com a tua presença, porque na era existe presença de Deus. Amém. Eu creio também que Deus deseja nos levar... Para esse lugar da presença, para que nesse lugar da presença haja arrependimento. Você sabe que muitas pessoas, elas são tocadas por Deus, mas elas não tomam atitudes diante de Deus. A presença de Deus vai tocar em você. A presença de Deus vai agir dentro do seu coração. Eu tenho certeza que Deus ele não quer só te tocar. Ele quer que você se arrependa. Porque um culto como esse, um lugar como esse que nós estamos, o um lugar da presença, tudo isso vem para que de alguma forma haja uma atitude diante de Deus. Davi foi tocado nesse tempo, ele sabe o lugar da presença ele se encaminha para o lugar da presença para que nesse lugar haja arrependimento e oferta. Entenda que há duas coisas aqui que eu quero falar. Todo o arrependimento, ele nos leva a uma certa oferta. Você sabia disso? Porque quando nós nos arrependemos de viver uma vida fora dos padrões de Deus, de alguma forma, nós vamos também ofertar, nem que seja o nosso coração, diante do Senhor. Ali, naquela aliança, o certo estava como alguém que deveria fazer um sacrifício. A adoração, naquele tempo, era o sacrifício. Davi sai daquele lugar, ali, nesse lugar, Araúna quis oferecer o sacrifício no lugar de Davi, quis dar a Deus aquilo que era para Davi dar, não substitua o que você tem que fazer e peça para alguém. Eu sei que talvez algumas pessoas até dissessem assim, ah vai lá na igreja, ora por mim. Davi não aceitou isso. Davi quis fazer a parte dele. Então aquela propriedade com certeza para Araúna ela valeria talvez o sustento dele. Talvez ele, era tudo o que ele tinha para viver, mas o terror era tão grande que eu acredito que quando Davi falou assim, olha, eu preciso fazer um sacrifício nesse lugar para que Deus cesse essa praga, para que Deus cesse essa pandemia. E Araúna de toda a forma, entrega tudo e diz assim, pode fazer rei, eu te dou o boi, eu te dou aqui a terra, eu te dou o holocausto, eu faço tudo eu faço até o altar, eu coloco até fogo se tu quiser mas Davi responde a ele, eu não vou fazer nada que não me custe nada não vou fazer nada para o Senhor que não me custe nada, todas as vezes que nós nos arrependemos nós precisamos também ter atitudes práticas de fé o arrependimento ele tem que levar a ação choro mudança, Araúna contudo foi abalado por tudo isso, quis fazer o que tinha que Davi fazer, mas foi impedido. Entenda que lá em Gênesis no capítulo 22, no versículo 14, vai dizer uma coisa interessante. Preste atenção. E chamou Abraão o nome daquele, daquele lugar o Senhor proverá. Onde quis, até os dias de hoje, o monte do Senhor proverá. Então, o Senhor vai prover tudo o que nós precisamos. O Senhor vai prover tudo o que precisamos. Número 4. A era, além do lugar de comoção, de presença de Deus, de arrependimento e também de oferta, era... Um lugar de perdão. Era um lugar de perdão. Davi admite o seu erro, e no mesmo momento ele quis adorar ao Senhor. Segundo Samuel 24, 23, em diante, vai dizer assim, mas Davi, mesmo ele quis ofertar ao Senhor aquilo que Pois a presença de Deus vinha a ser manifestada. Araúna disse a Davi, meu senhor, rei, pode ficar aqui e fazer o que desejar. Eu lhe oferecerei o sacrifício. Aqui estão os bois. Aqui, estão o, aqui está o holocausto. E o debulhador. E o jugo dos bois. E a lenha, Ó oh, rei, não precisa fazer nada. Davi pega no mesmo momento, não aceita aquilo, e no final do texto vai dizer e Davi ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão, então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. E naquela mesma era, décadas antes, Mais uma vez, a presença gloriosa de Deus ali se manifesta. Agora, não mais com choro, mas com alegria. Segundo Crônicas, capítulo 7, vai dizer o que aconteceu depois de um tempo, depois que esse clamor aconteceu. Eu quero ler esse texto, ele é um pouco extenso. Queria que o Charoni colocasse aí, por favor. Segundo Crônicas, capítulo 7. A gente vai ler, depois vai pular para o outro versículo. Assim, o rei Salomão acabou de orar. Entenda que é no mesmo lugar. E desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor se enchia aquele lugar. E quando todos os israelitas viram o fogo descer do céu e a terra, e, e se colocaram em, perdão, descer do céu e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adorando e dando graças a Deus, dizendo, Ele é bom, Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Então, o rei e todo Israel ofereceu sacrifícios ao Senhor e o rei Salomão ofereceu um sacrifício, preste atenção, de 22 mil bois e 120 mil ovelhas e assim o rei e todo o povo fizeram dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, também aqueles que tocavam instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, para adorar o Senhor, cantando, dizendo assim, a música era essa, eu queria que cantasse essa música aqui, o seu amor não falha, ele dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam as cornetas e todo o povo em pé diante de Salomão e Salomão consagrou a parte central do templo que ficava na frente do Senhor e ali ofereceu holocaustos e gorduras de ofertas e comunhão. Versículo 7 perdão, versículo 14 agora, versículo 14 diz assim se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra, e hoje, diante dos meus olhos, estarão abertos também os meus ouvidos, as orações que serão feitas nesse lugar, porque eu escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre e os meus olhos e o meu coração sempre estarão nesse lugar. A gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Esse lugar é o nosso coração hoje. Esse lugar é a nossa vida hoje. Esse lugar é tudo aquilo que temos e tudo que somos. E eu acredito que essa peste que nós estamos vivendo, ela vem para nós, para nos ensinar tantas coisas. E eu acredito que os mesmos princípios que nós observamos nesse texto, que nos comover mas ir para a presença. E na presença, oferecer arrependimento e oferta, para que depois do oferecimento de arrependimento e oferta, nós possamos estar aptos de forma poderosa, para ver a mão de Deus, com muito perdão, com muito amor de Deus. E quando nós vemos o amor de Deus, a glória de Deus, penetrando nosso coração, que é esse lugar que nós precisamos hoje entender, que o altar é o nosso coração. Então Deus vem do céu, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, e, e coloca-se diante de nós para estar atentos com os ouvidos e com os olhos a tudo aquilo que pedimos. Eu fiz toda essa introdução e toda essa pregação para a gente fazer uma oração. E talvez essa seja a oração mais forte desse tempo. Eu acredito que Deus deseja, nesse momento, trazer respostas. E a resposta é a igreja. Eu creio que o Espírito de Deus, nesse momento, vai trazer a nós arrependimento das obras mortas. Vai trazer no nosso coração o um entendimento de tudo aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. Caia fogo do céu, enche esse lugar, mostra para esse povo que há um Deus em Israel. Faz o teu fogo descer, Senhor. A Tua presença é real aqui nesse lugar. Eu sei que o Senhor está usando esse momento para tocar na nossa vida, para tocar no nosso coração, para mudar nosso coração. Faz em nós, Senhor. Faz em nós, Senhor. Nos muda, Senhor. Sara Belindo Pará, sar o nosso estado sar o nosso Brasil dar alinhamento para todos aqueles que nos governam que nós não possamos ter lados mas sim entender que todos devemos ser contra esse mal que está se levantando e a nossa parte espiritual diante de tudo isso é nos colocar diante de ti e pedir Senhor Sara essa terra Sara essa terra se manifesta nesse estado. Toca os leitos. Toca as pessoas. Nós como igreja nos colocamos aqui. Para te pedir perdão Senhor. Como igreja te pedimos perdão. Te pedimos misericórdia assim como Davi fez. Se arrependeu. E que haja livramento na terra. Que haja livramento na terra. Eu estou lembrando aqui de uma outra coisa que aconteceu em Israel, no tempo de Josué. Josué fez uma aliança com o povo. E esse povo passou a viver com eles. E depois do de, tempo de Saul, Saul achou esse, esse povo. Uma ameaça e mandou matar todos esses povos, as pessoas desse povo. E Davi, no reinado dele, começou a ver outra praga. Muita gente começou a, a ver a escassez das coisas como uma praga. Não tinha água, não tinha comida. Ele não entendia o que estava acontecendo. E ele foi orar. Quando ele orou, Deus falou com ele saber que Deus fala quando a gente ora? Experimente isso. Davi foi perguntar o que está que acontecendo, Senhor? Estou vendo não tem água, não tem comida. Aí Deus falou assim, foi quebrada uma aliança. Saul matou todo mundo que Josué tinha feito uma aliança, porque para Deus a aliança é coisa séria. E Davi falou, o que, que eu posso fazer de repente? Aí Davi tem uma ideia. Ele chama todo mundo se existia alguém daquele povo que estava vivo, tinha uns sete eu acho, tinha pouca gente, e Davi chama aquelas poucas pessoas e fala assim, o rei Saul cometeu um erro e eu estou colhendo agora não sei quantos anos, o que, que eu posso fazer para ter o perdão, porque às vezes o perdão não é só pedir perdão, é restituir, E os caras cheios de sangue nos olhos. E falam assim: a gente quer que todos da casa de Saul morram. Aí falou, ah, só não mata um cara lá chamado Mifi que ele é filho de um amigo meu lá, o resto pode matar todo mundo. Presta atenção. Aí eles chamam todos os parentes de Saul que estavam vivos. Mato ali. Pego o corpo desses caras e viajo para Kis, terra de Saul. Joga os corpos em cima do túmulo de, de Saul e pede perdão. E depois começou a ter água e comida. Às vezes as coisas são é espiritual, às vezes não é. Então entenda que algumas coisas às vezes, só uma atitude pode abrir uma chave para a sua vida. Eu acho que eu vou até pregar essa mensagem domingo aqui. Fica aqui com a gente domingo. Vou falar sobre isso. Interessante. Eu quero orar por você. Quero interceder por você, pela sua casa. Pedir para Deus abençoar você. Feche seus olhos. Deus eterno. Vem curar pessoas aqui. Vem tocar em pessoas aqui. Vem se manifestar com amor e com graça. Deus eterno. Se nós nos humilharmos diante do teu altar e sacrificar aquilo que nos custar eu tenho certeza que o Senhor olhará para nós e ouvirá o nosso clamor
1: se eu me humilhar diante do teu altar e sal... O centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer tu és minha fonte minha colheita minha herança a minha fonte é o teu amor minha colheita